0: И снова здравствуйте, друзья! Это вторая часть нашего большого новогоднего подарка всем нашим слушателям. А, напомню, что наши патроны получают такие подарочки каждые две недели, пока вы ждете новый маскульт. Ну то есть маскульт выходит, допустим, на первой неделе, на второй выходят пирожки, а на третий — новый маскульт. Поэтому а на четвертой неделе закан... выходят да.
1: звери, а на пятой растения. На шестую неделю мы отдыхаем. Нил
0: Дракман просто бог, да. Все придумал за нас. Сегодня мы поговорим про... Во-первых, мы уже поговорили, погорели, поспорили и обсудили всячески новых Человека-паука и Матрицу в нашем прошлом спешили. А теперь мы поговорим про Новый год. Мы надеемся, что вы наконец-то доехали до дома. У вас сейчас стоит елочка, играет наша фоновая новогодняя музычка от Артема, который, к сожалению, не смог к нам присоединиться сейчас, потому что сам наводит марафет, ставит елочку и так далее. Праздник зимней Сатурналии в полном разгаре. Да. А мы поговорим сейчас про то, как мы праздновали новые года в разное время, то вообще, что для нас значит этот праздник. Ну и в целом просто посидим с вами и дружески потрендим под нарезание салатиков. Ну что, поехали, друзья? Поехали. Давайте Джингл Белл с ним по полной. что для меня новый год я вот прям как крис коламбус я дикий фанатик нового года причем в какой-то момент у меня был такой кризис новогодний потому что я как бы вышел из детского возраста когда все праздники были супер крутыми и вступил в какой-то взрослый возраст когда денег еще толком не было на то чтобы организовывать себе праздники и дни рождения особо не радовали а новые года в целом тоже и я как-то это прожил. У меня был такой прям один Новый год супер хардовый, когда у меня не было денег вообще, у меня не было тогда работы. Мы жили с братом в квартире родителей, родить без родителей. А брат учится, я там где-то что-то подрабатываю на какие-то дошираки, и у меня нет денег вообще, ну прям ноль. И я в какой-то момент обнаружил себя лежащим в кровати, за неделю до Нового года Абсолютно без настроения Вообще без желания что-либо праздновать И решил поступить Решил короче кардинально поменять ситуацию Я сделал две вещи Первое, я вспомнил, что все всегда ищут хату на Новый год А единственный актив, который у меня был Это квартира И я всем своим друзьям сказал Чуваки, вы можете не искать хату Хата есть, но С вас, типа, еда Алкоголь И обязательно живая елка вот прям. Делки
1: снэки, алкоголь,
0: тел... Нет, прям без живой елки вообще, нихт никак, ни за что. Прям а... хотел, да? Да, да, прям вот чтобы mm-hmm. завтра в Бори спали сидеть в самолете. И думать. Это же она поет. Да? Понятия не имею, ни одной песни не знаю. Ладно, это не
1: важно. Хотя. Меня тут выписали из поклонников Оксимирона, так что давно пора было. Если ты это слушаешь, человек, выписавший меня из поклонников Оксимирона,
0: то здорово, братан. В общем, ну и это был первый шаг. Ребят согласились, и огромное им спасибо. Они реально спасли тогда Новый год. Потому что мало того, что они вот это все купили, принесли и так далее, они еще были с девушками. То есть это был не такой, знаешь, Новый год студенческий, когда все просто в говнину пьяные через час, и все, в общем-то, весь Новый год в этом и заключается. Нет, то есть там были салатики, была подготовка, они приходили ко мне заранее, мы пекли печеньки, делали какао, короче, варили глинтвейн, слушали музыку там, рассуждали о том, что у нас будет на столе, а ну, короче, прям сделали какой-то... Рюмка водки, белый лебедь, Прям сделали какой-то, короче, вот такой новогодний, типа, хайп-трейн небольшой, и это было первое. И train слушайте альбом, анти train 6 часов,
1: отличного первоклассного рэп от Славы КПСС за мая. А здесь могла бы
0: быть ваша интеграция, но, к сожалению, Слава КПСС. Валит я... Метавселенная наших спецвыпусков просто. И вторая вещь, которую я сделал, я скачал себе из интернета какую-то е**ую подборку на рождественских фильмов. Я, по-моему, все, что было во всех подборках, на всяких Admi, там, Пикабу и так далее, скачал. Там реально было, типа, я не знаю, 50 что ли фильмов и посмотрел их, б**, все. 50 оттенков
1: Рождества. <смех> да, я Ёж. видел все рождественские
0: фильмы, какие вы можете представить. Некоторые из них не помню, некоторые из них очень полюбил, но напитался настроением. И вот вместе с этим а, праздником, который устраивали ребята, с которыми мы праздновали, получилось ультра Супер. Бедно, короче. Но при этом было довольно прикольно. А, и этот Новый год, такой Новый год, которого вот ты запоминаешь. А, до этого были разные всякие Новые года, я там и в наряде стоял на Новый год Это тоже было довольно странно, и в клуб мы куда-то Какой наряд? взять пожалуйста, наряд Военно-морской Ёпочка. наряд Это был, к сожалению не Я спал до... Ну как, в нули Шапочка эльфа Нет, нет. В нули мы посмотрели Путина И ушли спать в комнату отдыха дежурного подразделения. А в час ночи заступили на вахту, пили там шампанское до 7 утра, не прекращая. А в 7 утра я уже не помню, что происходило, очнулся на следующий день. Было довольно стрёмно, но нам в универе сделали, так как был новогодний ужин, все курсанты разъехались по домам, а мы новогодний наряд, сокращенный, нас там типа ну 50 человек на весь университет. Кто остался? Нам, значит, всем подарили праздничные наборы. При этом нас проинструктировали. Ты когда заступаешь в наряд, происходит инструктаж. И нам там строго-настрого сказали, типа, ребята, бухать нельзя, блин. Нельзя бухать. Мы такие, не, не будем бухать. Конечно, не будем. Нет, ты чё, третий курс. Нет. А в столовой на ужине нам выдали набор, короче. И если этот набор не намекал на пьянку, то, блин, я испанский летчик, Потому что нам дали... Банку соленых огурцов, консерву Мачка. с килькой в томате, палку колбасы, яички вареные. Вот не хватало только газеты и бутылки 5 озер». Серьезно, все, полный набор. При... Да, думаю, вы нашли, да, бутылку «Пять озер». Конечно, нашли. При этом Конечно. колбаса была, видимо, очень ценная, и резать ее не хотели, поэтому давали одну палку колбасы на двух курсантов то есть находишь третьего, видимо, с бутылкой, и все, блядь. И тут передо мной, как бы перед
1: глазами встает финальная сцена из реквиема по мечте.
0: Примерно, да, примерно про это мы и думали тогда.
1: Не сомневаюсь. Слушай, а ты, значит, был ты был дежурным по чему-то роте, или ты был... Нет, я был... Невальным.
0: Нет, нет, это был, ну, это другой наряд Это дежурное подразделение, он называется Это в МГУ Универского а-га. Такая вахта, когда ты полночи сидишь в учебном корпусе Моя, Я был, по-моему, я не помню, как это называется Старший, старший, по-моему, я был а
1: старшой, я Короче, смысл старшой был в чем?
0: 15 человек на разных этажах, в разных местах стоят всю ночь Ну как стоят, заворачиваются в ковры спят обычно Твоя задача их обходить раз в какое-то время и тусить там в определенном месте, типа всю ночь. Э-э- ваша основная задача сделать так, чтобы ничего не сгорело. Вы по сути пожарная. Ваша вахта.
1: основная задача не застуканными быть на месте.
0: По факту да, но типа инструктаж связан с тем, что если начинается пожар, нам нужно там делать вещи А, Б и С, и мы еще стояли. Там есть такой ну офицер, который тоже дежурный. Вот мы стояли с самым возможным дежурным офицером, потому что он был бывший какой-то пожарник, и он единственный, кто... Пожарный. Не был жуком раньше. Этот, по-моему, пожарником был серьезный. И он, короче, единственный, кто устраивал несколько тревог учебных за ночь. Все обычно забивали на эту вахту, и все всегда спали, включая офицеров. Вот кроме этого одного... Он мог реально там в 3 часа ночи сыграть тревогу. Вы должны были бежать с какими-то баграми, ведрами, огнетушителями. Куда-то там где-то строиться, вас пересчитывали. И это очень забавно, когда люди уже такие, типа, прошла одна такая тревога, допустим. Все такие, ну, больше не будет. Ну, 4 часа ночи уже. И ложатся спать день там реально в учебном корпусе за за цветком, завернутые в ковер. Потому что холодно. И тут... 5 утра новое, и все такие, знаешь, помятые, такие кривые, у кого-то тут герань отпечаталась на щеке. И все таки мы не спим? Мы не спим? Вот, я с огнетушителем прибежал, все нормально, блядь.
1: Какое-то издевательство на самом деле. Я помню, ну, я не очень сильно знаком с армией, я был 5 недель на сборах, и два раза был невальным. Ну, это прям реально какой-то ад. То есть, зачем ты стоишь и охраняешь, е... Казарму от кого? Как кроме твоих преподов я не
0: понимаю. Подожди этого. секунду. А? Нет. Ага. Как правило, от самого себя ты охраняешь по большому счету. Это слишком громкий, что ли? Ну типа того.
1: Эх. Поэтому... Какой у нас веселый выпуск-то получается Ну это что. Это были не, ну, самые, веселые.
0: Это были не mm. самые веселые новые года, но точно самые запоминающиеся. Кстати, вот э, такими историями полна, полны комментарии в нашем телеграм-канале. У нас сейчас идет большой розыгрыш. Мы готовим очень крутой специальный выпуск вместе с подкастом «Кульминация» где мы расскажем про свои любимые новогодние фильмы, какие-то эмоции, подарки, обсудим это все и зачитаем лучшие новогодние истории наших подписчиков и под подарим им бит. призы. Нет, не подбит, слава богу. А я хочу подбит. Ну, ты зачитаешь подбит. как раз только хотя Хорошо. Что угодно можно нормально. Зачитать. И вот ребята уже много историй написали, заходите к нам в Телеграм, подписывайтесь на нас и на кульминацию. Там закрепленный пост в Телеграме, в нем все написано. И в комментариях под этим постом можно почитать истории других людей, не менее безумные, чем у меня, а часто даже более безумные, и написать свою, проникнуть с таким новогодним настроением. Слушай, ну вообще, Новый год это такой праздник из детства. Давай вернемся в детство. Да. Что ты помнишь вот в детстве? Какой твой первый Новый год, который ты помнишь?
1: 1998 я хорошо помню. В основном. Потому что мне и... до сих пор эта мысль... То есть я подумал ее в возрасте 5 лет и 10 месяцев. До сих пор она мне в голове сидит. Настолько она тупая. Провожали 97-й год, и я подумал, прощай, 1997-й. Мы встретимся в 1 миллион 1997-м. Реально, это то, что я помню. Я эту мысль ношу уже <смех> <смех> до
0: хрена лет. Если вы в детстве этого <смех> не думали, таки, года. такие мысли, то не пытайтесь быть разработчиками. Типа это кажется клинический <смех> диагноз, который в детстве где-то
1: проявляется. О, Разработчик твоего очка, если только. Так вот. Эм, я помню какие-то года, то есть на самом деле мы очень часто переезжали, и поэтому я достаточно хорошо помню сумму всех новых годов в какой-то конкретно взятой квартире. И я вот вот 97-й год, я помню, что то ли в это то ли в какой-то соседний Новый год к нам приезжало много родственников, и там есть какие-то фотки, где я сплю со своим двоюродным братом в одной кровати, и родители между нами положили бутылку шампанского, выглядит как будто бы мы пьяные, это очень странная фотография. И какие-то подарки, я помню, что мне подарили примерно плюс-минус тогда, это примерно получается, 99-й, второй класс, мне подарили мой первый кассетный плеер.
0: О-о-о-о.
1: Да, а у меня уже были кассеты, потому что родители был двухкассетник. Вот, у меня уже были э, такие великие э, альбомы, как... Я не помню названий, ну там была первая моя кассета Татьяна Буланова.
0: Ты настолько, с видимо... Яркий мой свет или ты, какой-то Ты настолько родители с... родителей Булановой, что они такие, давай подарим ему плеер наушники, блядь, пусть деградирует один без нас.
1: Потом уже были Иванушки International, сборники Союз XXL.
0: Помнишь такие, нет? Да, конечно, каждый год выходили.
1: Да, да. Несколько раз в год они выходили. А, серьезно? Потом уже началось мое увлечение группой «Скутер», кассета «Рамштайн» у меня где-то была. Ну, в общем, всякое такое. После чего на какой-то другой Новый год, через пару лет, ну еще в Пскове, мне подарили CD-плеер, и там я слушал группу «Five». То есть группа «Five» в какой-то момент стала для меня прям вообще прям ну, главной группой, которую я слушал на протяжении многих лет. И я очень радовался, когда в клипах по Муз-ТВ всегда были... Они там в чартах на муз они всегда были там на первых местах. И, наверное, вот если обобщить вот эти псковские года, из Пскова я уехал в 2003 стало быть, мне было а, сколько? 11 лет. Это, пожалуй, тот факт, что это один из двух дней в году, помимо дня рождения, во-первых, когда тебе дарят подарки, во-вторых, когда можно не спать до 12. Это была просто волшебная мантра. Ты такой подходишь с день рождения к маме и говоришь, «Мама, а можно я сегодня не буду спать до 12? И она такая на он тебя смотрит и «Ну, конечно, конечно». Вырубался я в одиннадцать, как бы стабильно. Обычно я после спокойно очень малыша шел спать. А
0: вот, да... Слушай, а вообще вот, э, мне кажется, вот эта история с тем, что в России подарки, ну, по крайней мере, мне подарки дарили всегда в районе нулей. И это происходило всегда по одному и тому же сценарию, кроме одного раза. Сценарий был такой. э, Ну, у меня младший брат, он родился, когда мне было 5 лет. Я, соответственно, не очень помню, как мне дарили подарки до этого возраста. А с этого возраста я себя помню уже более-менее осознанно. Видимо, это связано в том числе с появлением брата и какими-то новыми впечатлениями. Всегда было так. Типа, брат идет мыться. Мне говорили, иди там, помоги ему помыться. Ну, типа, детям помогают помыться же. А ты до сих пор это делаешь просто? Да. Он недавно прилетал в командировку в Москву, и я его мыл. Короче, э, я уходил к нему мыться. Типа в районе там 11. Ну, mm-hmm. когда вот дети моются, а потом типа к столу садимся. И мы такие выходили после того, как он помылся. А под елкой подарки. И родители mm-hmm. такие, типа, а что, мы ничего не понимаем. Мы вообще oh. вон на кухне right. в это время сидели с выключенным светом, смотрели в окно на волшебные, а подарки сами были. Кроме одного раза был один абсолютно волшебный Новый Год, который я запомнил. Вот этот я тоже запомню на всю жизнь. Мы тогда жили в Питере. У нас была такая огромная квартира, мы снимали в ней несколько комнат. Хозяйки почему-то не было. Она была, видимо, где-то у своих родственников. И мы опять же вышли из ванной... Но э, мы увидели, что... Встретили
1: соседа.
0: (гол) (гол) Голова. Вот это был волшебный Новый год. Не-не-не, там жили только мы и хозяйка, но хозяйки не было. (гол) И я увидел, что от двери входной... Ну, короче, все в коридоре почему-то смотрят куда-то на пол. Мы вышли, и я увидел, что от входной двери к ну, к гостиной, условно, тянутся такие мокрые следы. Причем с кусочками снега, типа. Огромные такие какие-то лопищи. И все таки то что произошло, типа? Тут что-то хлопнуло, и тут какие-то следы. И мы пошли по следам, и следы вели к елке, короче, по паркету, такие вот мокрые следы. И под елкой были подарки. И это меня просто разнесло, при том, что я тогда очень хотел паровозик, ну, железную дорогу, в смысле такую, знаешь, рельсы, чтобы все ездило.
1: А не охуели ты
0: паровозик. И сколько тебе лет было? И, и, ну, сколько. Это, получается, мне было лет шесть. <с- и <с- мне его подарили. При этом он был какой-то очень хитрый, там в трубе был такой <coughs>, типа мешочек, в который, я так понимаю, можно было что-то налить и оно бы дымило.
1: А, ну ага, то есть
0: какой-то прям да. вообще. А я об этом то ли не говорил никому, то ли мне казалось, что я не говорил. Ну в общем у меня тогда было твердое убеждение, что эту мысль взяли у меня из головы и это вот стопудово Дед Мороз и вообще п... какой-то праздник. Слушай, как красиво, блин, респекто твоим родителям. Вообще топ. При этом я потом узнал, что это значит, мама взяла тазик с водой, обычной водой из-под крана, намочила тапки, надела их на руки и вот так вот протопала, то есть там никаких кусочков снега не было.
1: Не было Но было,
0: Да, мне в 6 лет Класс. увиделись кусочки снега, грязные разводы и вот это все, типа, точное доказательство того, что это действительно снежные следы. Блин, и вот это было просто очень круто.
1: У меня... Тоже всегда все происходило по одному и тому же сценарию. Я в полночь, ну, били куранты, там, родители выпивали шампанское, я выпивал свой сок, и после этого я шел на кухню форточку читать стишок Деду Морозу, а, а, когда я возвращался, какие. я получал подарки под елкой, они уже там лежали, и, ну, как-то вот, и папа такой, вот что-то там. А еще на, они иногда еще гремели, короче. Они еще иногда специально чем-то громко гремели, как будто бы кто-то там... Э, ну, у нас там была такая гостиная uh-huh. с балконом, где uh-huh. елка стояла, и как будто бы там дверью балкона гремели. В общем, пока я там читал стихотворение в окошко, они вообще что-то хотели, творили под этой елкой. Вот, и достаточно таким простым способом меня обманывали или дарили сказку? Тут уже надо разобраться. Это, по-моему, закончилось э, с переездом в Петербург и с рождением сестры, потому что новые года, когда сестра была совсем маленькая, она постоянно орала, как резаная, и по большому счету график дня нашего, он был как бы, равен ее графику дня. И так получалось, что, по-моему, в новые года она спала, как правило, и поэтому очень тихо все это делали. Ну, а в какой-то год я уже нашел припрятанную, собственно, третью часть Матрицы и понял, что никакого Деда Мороза нет, и что меня все это время просто кошмарным
0: образом на... Вот про поиск подарков это отдельная новогодняя эстафета, потому что в тот момент, когда ты понимаешь уже, ну, все про Деда Мороза, ну, что в смысле тот Дед Мороз, который в телеке, это не настоящий Дед Мороз, а он просто работает настоящего Деда Мороза, и твои родители иногда помогают, естественно. Вот. Твоим основным занятием всю вторую половину декабря становится обшаривание всего дома Для того, чтобы найти подарки. Причем. Я футболку искал. Причем ты же никогда не знаешь, их уже купили или еще нет. И то есть тебе надо постоянно переобыскивать квартиру, потому что непонятно.
1: Прям какой-то стелс вообще. Я помню, вот насчет поиска подарков был один просто замечательный новый год. Это, по-моему, последний Новый год перед рождением сестры. Это был вообще лучший год, наверное, в моей жизни. Сестра, я тебя люблю. Мы тогда жили в Скове, за городом, в доме своем. И у нас был достаточно большой такой участок, который заваливалось снегом прям нормально так по колено. И моя мама, она мне сделала что-то типа квеста. То есть она мне подготовила инструкции, там, выйди из дома, там поверни направо, там, дойди до... Там, до ближайшего леса привяжи себя к дереву. ⁇-⁇-⁇-⁇-⁇ Иди, пока не дойдешь до Эстонии. Да-да-да. Там поверни направо, пройди там 15 шагов налево, туда-сюда. И в итоге, по замыслу у нее, все это должно было сводиться к тому, что я... Возвращаюсь обратно к елке и последний пункт инструкции: типа, ты что, дурак, подарки нужно искать под елкой, ты куда попёрся? Ну, гениально,
0: я считаю, мама, респект. Теперь это прям вообще, это прям алгоритмы такие, знаешь, для создания чего-то на коленке.
1: Это, кстати, я так возможно, даже если уж мы так говорим про такие прям вообще ламповые вещи, это возможно, некоторое следствие моего увлечения книжкой. Энциклопедия профессора Фортрана я очень ее любил, и я в какой-то момент прям родители алгоритмами. Типа, мне нужен алгоритм, как там жарить яичницу. Или там, ну, вот что-то такое. Господи. Так вот, и представляешь, вечером 30 декабря я страшно заболел. Прям, ну там, температура там по 39, короче, все очень плохо. Смертные страдания, там горло, сопли, все очень плохо. Ну, и как бы. Ночью по снегу шарахаться с такой вот ситуацией. Не очень круто. И мама, в общем, она потратила весь день на то, чтобы переделать этот квест. Ну, у нее все было уже готово, все очень красиво было оформлено. И она потратила там, ну, не весь, но половину дня на то, чтобы переделать все это под дом. То есть я просто по дому ходил с тем же результатом, в итоге так все получилось. Но об этом я узнал уже сильно позже. И, ну, прям тогда я преисполнился, что вот она как бы не это не опустила руки то есть они могли просто по старой схеме да пойти с форточкой как бы вообще без проблем ну да. но нет она вот задумала такую штуку и решила ее исполнить за что ей очень благодарен это было прям реально круто тоже я ни секунду не сомневался что настоящий дед мороз мне этот, это послание оставил или что то такое ну знаешь что-то в таком стиле
0: Все-таки как же родители умели выходить из ситуации, и как же нам это все еще предстоит? Такое очень очень интересное ламповое время года, когда происходят реально чудеса какие-то, может быть, не магического кстати, Мы знаем,
1: что у людей, которые это слушают, у некоторых есть дети, и нам было бы достаточно интересно почитать в комментариях как они это делают. Как вы это делаете прямо сейчас, как вы это делаете в 21 веке? И, ну, допустим, мне вот интересно, вот стыдновато, конечно, но я, говорит, примерно только в 12-13 допетрил, что Дед Мороз
0: не существует. Только подожди, в смысле не существует?
1: Ну, не то, что его не существует, а м- я допетрил, что как, как связано чтение стихов в форточку. А, окей. Это очень странно, я до сих пор пытаюсь понять, что происходило в моей башке, потому что я уже тебе говорил, мы переехали в Петербург, родилась сестра, она постоянно кричала, новые года были очень смазанные. Один Новый год, мы тогда жили в коммуналке, и один Новый год мы ездили встречать к нашим родственникам. Как на он в тебя посвящения. находил все время? Это, да, да, вообще эти мне вопросы почему-то не волновали. И там как-то с подарками было так, что ну, типа мы уехали, вернулись, а они под елкой. То есть подарки были как бы не... Ну, вообще, то как-то плохо было в тот год с подарками, там непростая была какая-то ситуация. И вот как-то я почему-то эту мысль от себя отталкивал, то есть у меня были какие-то более важные переживания в тот момент в жизни. Я эту мысль, что вот, ну, что-то какая-то ерунда, кажется, что все это какой-то... Я как-то вот, ну, не думал, а оказалось, ну, как оказалось. А ты вот во сколько перестал?
0: Слушай, я честно... разочаровался я, в сказке. Я, честно, не помню. Я прям не могу отсечь конкретно какое-то время. Мне а...
1: кажется, 12-13 как у меня это уже прям ощутимо много. То есть некоторым там в детском саду
0: рассказывают... 12-13. Это 2002-2003. Слушай, нет, 12-13 я уже прям находил подарки. Я в, по-моему, 12 как раз лет, или в 11 сделал свое самое потрясающее открытие при поиске подарков на новые года. Ну, это были 90-е. Самое
1: вечное с кассета, да? (свят) (свят)
0: Не-не-не. Ой, это открытие тоже, кстати, по-моему, было сделано в рамках поиска новогодних подарков. (свят) Вот сейчас, да, в эпоху интернета, насколько родителям проще. Блин, причем я помню... Подрочить, Это это опять же, Это опять же сайд-история. Типа... Это была VHS-кассета, которая, у которой упаковка была заклеена какой-то рекламой от pepsi чтобы не было видно, что на ней, типа, Нашли, нарисовано. А, короче, я сделал одно из своих самых потрясающих открытий, связанных с поиском новогодних подарков. Это были, типа, 90-е, начало нулевых, денег особо не было. И подарки всегда были, ну, очень приятные, но довольно простенькие. Типа там несколько книжек, какая-нибудь игрушка там не очень дорогая. И тогда, тем более, у нас было двое с братом. Ну, типа, довольно такая история. И вот где-то, типа, года с 2001-го начали как-то появляться какие-то деньги. Там появился новый телевизор, еще что-то. И я нашел, короче, сначала какую-то огромную железную хреновину такую прям железную квадратную хреновину тяжеленную с кнопкой power и, короче, дырками для вилки такой плоской, типа. Блин, подожди, мне прям интересно, что это так так то так. Я и такой... Я блин, реально не очень понимаю. Я такой, что это такое, короче? Не мог долго Иди. понять? Нет. Потом, мы жили на Дальнем Востоке. Техника там вся была японская. Ну, типа, которую удало, удавалось срастить, м-м-м. если не по безумным ценам. Выловить. А я напомню, что PlayStation 1 Японский. Шел под 110 вольт, если я не ошибаюсь. С японской розеткой. Ему нужен был трансформатор. И вот эта огромная железная хреновина тяжеленная была А-а-а. трансформатором, чтобы можно было плойку включать 220. И через какое-то время... Его, видимо, купили отдельно. И через какое-то время я нашел, типа, коробку, в которой была PS1 и куча дисков. И вот с тех пор я не ищу подарки. Потому что это была самая сложная неделя в моей жизни. Я знал, где она лежит. Я знал, как она выглядит. Но я не мог к ней прикасаться неделю. Это было пыткой просто. Я был... Это как примерно, когда хочешь тратить свою сестру, да? Ты недавно сказал, что у есть сестра. Это очень плохо
1: звучит. Это гипотетический вопрос.
0: Новогодняя выпуск. У меня нет сестры, а, только двоюродные. И в общем, я тогда получил эту первую плойку с каким-то паком дисков. Там был точно первый Metal Gear, там был какой-то Crash Bandicoot, там был, там были какие-то гонки В виральные, по-моему, была такая игра. А, и еще что-то. И это был просто улет, Потому что до этого у меня была только Sega, там, D&D. А тогда уже у всех были компы. Ну, 2001-2002 год. Люди уже в GTA играли. А а я получил только первый PlayStation, но я все равно был на седьмом небе. И вот с тех пор началось мое такое, ну, осознанное путешествие в мир видеоигр. Кстати, в этом году я решил себе создать вот это... Усилить ощущения. точнее, я понял, как взрослые могут усилить ощущения сюрпризов и праздник. Пробкой.
1: 24 декабря вставляешься на одну пробку, вытаскиваешь с последним ударом курантов. И живешь в ожидании этого момента.
0: Нет, почти. Я вписался сразу в пять тайных Санд в разных чатах. И это оказалось офигительно. Ну, то есть ты мало того, что сначала готовишь кучу разных подарков, ориентируясь на какие-то обрывочные сведения о людях, которые часто заполняют о себе анкеты очень как-то всрато, и очень сложно понять, что же реально человеку будет приятно. А потом ты получаешь постоянно какие-то подарки. Вот сегодня мне приехал последний из пяти. Мне много всего надарили, я, правда, не буду все перечислять, чтобы никому не было обидно. Некоторые из тайных сант, которые не очень тайны, слушают, и спасибо, ребята, вам за ваши подарки. Uh, сегодня мне приехала просто штука, которая очень резонирует с моей последней историей. Мне приехала PlayStation 1. Oh. <laughs> с диском Twisted Metal. Ждём стримов. С геймпадиком. Я, я сегодня оху... от того, какая она маленькая. Я забыл, какая она маленькая. Она прям реально. Ну и пятая космолет по
1: сравнению с чем
0: угодно вообще. Да даже ну, третья огромная по сравнению с, с первой. Она прям вот вообще, она в такую чуть ли не в обувную коробочку поместилась. Ну кому она прям как CD плеер выглядит. Миштяк. А я да, задумал подключить.
1: Ты знаешь, я на удивление, но вообще я больше люблю дарить подарки, чем получать. И я не могу припомнить ни одной похожей истории. Ну, то есть, типа, да, я хотел кассетный плеер, и мне его подарили. Вау. Или там... Возможно, у меня было мало желаний. Я не знаю. Вот серьезно, я вот сейчас так пытаюсь вспомнить. Да простят меня все, кто это почему-то слушает и что-то мне дарил. Но я могу так напрячься вспомнить, но вот что прям так... Вау. Не знаю, возможно, я скучный человек. Я, правда, как-то... Вот то, что я дарил, я помню. А какой я самый крутой подарок ты дарил?
0: Самый ламповый, не знаю. Ну, типа, не крутой в плане там... Ну, он еще впереди, а, я думаю. Дня через четыре будет. Он. А, да, она слушает, это. да, тот, кому? Нет. Ну, то есть ты можешь рассказать? Ну, я не буду. Ну, ты, ты то это то, что ты мне показывал?
1: Это то, что я тебе показывал Не то, что все сейчас подумали Если прям Серьезно, то Мне прям нужно подумать Знаешь, я вот Возможно, я и не помню, что я сам дарил Людям так вот, да, я достаточно, до... я достаточно долго сейчас пытался вспомнить какой-нибудь прям такой выдающийся, прям вот ну, выходящий прям за рамки подарок, который я сам дарил или который мне дарили, но не смог, потому что, видимо, я унылый интроверт. Но вот если честно, я вспоминаю вот этот вот момент, когда ты разворачиваешь подарки под елкой, и каждый раз я вижу вот этот вот новогодний набор конфет вот этих непонятных. Господи, как я его обожал, ну, то есть, я их выкладывал я сортировал их по размеру. Я пытался угадать, какие вкусные, какие говно. Я потом пробовал все, зарабатывал себе диатез, значит, и сидел без сладкого некоторое время. Но это было восхитительно. киндер шоколадные Деды Морозы. Кстати, вот недавно я сожрал двух шоколадных Дедов Морозов. Забивал это все кефиром и смотрел «Секс в большом городе». Это было просто восхитительный день. Это все, что я съел за день, потому что шоколадный Дед Мороз — это примерно ну, до хрена калории, там, что-то 700. И обожрался я просто как скотина. И как-то вот эта вот пищевая тема, опять-таки учитывая, что мы выросли там, в не очень богатых семьях, не очень изобилующие времена. Время... Оно, собственно, добавляет вот какой-то сакральности очень каким-то простым сейчас вещам. Например, да, вот набор конфет. Эм, прям сейчас можно пойти куда угодно, купить что угодно, вместо того, чтобы есть какие-то ноунейм-конфеты. То же самое с Тиндер-сюрпризом, хотя раньше он там был лучше, и трава была зеленее. Ну и, конечно, кока cola oh. или Pepsi, oh. Его yeah. покупали тоже два раза в год на день рождения... И на Новый год, возможно, еще на 9 мая, но я, кстати, не очень уверен. Но у меня до сих пор есть какое-то ощущение, когда я покупаю бутылочку Пепси или кока колы в магазине. У меня до сих пор какое-то ощущение, что я, типа, я это делаю, это не вовремя. Ну, то есть, понимаешь, вот как бы сентябрь. Какого хрена ты пьешь Кока-Колу? Потому что ее нужно пить в Новый год, в декабре или на день рождения в феврале. Тебе не нужно, как бы. Ты че, дядя? И вот это какое-то волшебное ощущение, когда ты можешь налить себе колы, навернуть маминого оливье, все это сожрать, заесть конфетами. И еще у нас в семье э, есть традиция. Мама почти каждый Новый год делала пирожная картошка домашняя. Mm-hmm. Там нужно было на мясорубке тереть сухари, перемалывать их еще там использовалось какао и масло, я так понимаю, сливочное. Вот это все каким-то образом замешивается, смешивается. Возможно, что-то еще. Я, честно говоря, не знаю рецепта. Как бы сворачивается в такие картошенки и ждет своего времени в холодильнике. И да, его нельзя есть, пока оно не застыло, потому что это, ну, как бы, типа не то. Вот. Наверное, вот какая-то такая пищевая штука для меня очень всегда была важна.
0: У меня так мама делала шоколадную колбасу с такими кусками печенья и она на срезе выглядела как э, солями типа с кусками сала такая прям я ее пробовал делать сам в сознательном возрасте она получилась правда эта тварь требует такое огромное количество сахара масла и вообще ингредиентов на сравнить небольшой кусочек колбасы что я такой э, ладно помню". но это было вкусно а кола это блин, правда, самые, наверное, новогодние воспоминания, какое существует у нас. Мне кажется, Кока-Кола вообще как компания дала нам не меньше, чем Крис Коламбус в плане новогоднего Кока-Кола mm-hmm. придумала
1: Рождество в таком виде, в котором мы его сейчас знаем. Факт. По большому счету. Факт, это они его придумали.
0: Типа да. вот этот образ Санта-Клауса, это все промо Кока-Колы, которая из года в год типа пихалась всем в головы и вот получилось так. Вы вспомните свои новогодние утренники? У вас Дедушка Мороз всегда был в синем длинном кафтане. Да, в синем. Всегда была снегурочка. Сейчас это все неважно. Сейчас есть Санта Клаус в красном полушубке. И вот он скорее для всех символ нового года, чем вот этот какой-то странный мужик в синем кафтане. Я когда открытки вижу, вот эти, знаешь, такие в холодных тонах, синий мужик в кафтане синем, я такой, Блин". ну типа это вроде новый год, но какой-то не такой, типа что-то здесь не так.
1: Возвращаясь к теме матрицы, да, то есть ты бы выбрал синего Деда Мороза или красного Санта-Клауса.
0: Ну, очевидно, выбор всем человечеством сделан, поэтому. Кто я такой, чтобы идти против Кока-Колы? Да. У меня вот есть, да, душесчипательная
1: история о том, как я очень обиделся на своего отца, они до сих пор за это очень стыдно. Где-то году, примерно в 2000-м, я прогуливался по супермаркету, вальяжно, так сказать, со своим отцом, и обнаружил, что существует замороженная пицца. Пиццу я ел, наверное, один раз в жизни до этого, и то не факт, такой бы, вот большой вопрос. И я прям так загорел с этой идеей, так типа, блин, я очень хочу замороженную пиццу. А проблемка была в том, что, во-первых, это было как-то дороговато, а что-то стоило что рублей 50, наверное, может, 40. И вторая загвоздка, у нас не было микроволновки.
0: Угу.
1: Не совсем было понятно, как ее разогревать. И духовки у нас тоже не было. У нас была каменная печь. Не каменная, кирпичная. Ну так вы просто, блин, сейчас в тренде же пицца из печи. А, я вспомнил, на 30 рублей стоила 30. И, кстати, от этой печи у меня до сих пор э, шрам на руке есть. Прошло вот уже ну сколько, ну до хрена, Там, что-то 19 лет прошло, а шрам до сих пор есть. Ну
0: поздравляю, у тебя шрамы это вообще на всю жизнь. М-м-м, украшает меня. Шрам от печи. А вот это я с велика упал. Шрамы украшают мужчин.
1: Так дальше мне? И я очень долго прошу родителей, ну купите мне пиццу, хочу замороженную пиццу. Я прям мечтал, мне это прям было просто... Мне очень стыдно за это, но я прям очень хотел ее. И да, стоила она 30 И в какой-то момент... Они согласились, и на какой-то Новый год они такие, ну ладно, вот тебе, короче, замороженная пицца, давай ее готовить. Это было 31 декабря. И папа... А там как, как устроена как бы печь, да, кирпичная? То есть на самом деле там... Для тех, кто не знает, в нее внутрь, конечно, можно засовывать горшки, но мне кажется, так делать опасник. У нас была просто как бы дырка, в которую можно швырять поленья, и сверху была такая большая какая-то чугунная, наверное, плита, на которую можно было ставить разнообразные предметы, и они нагревались. И вот, собственно, положили на эту плиту пиццу, но она как бы сгорела. Ну, прям вообще.
0: Ну, потому она замороженная, да. Но
1: я не, не помню, кто и как ее готовил. По-моему, папа. И я тоже, вот знаешь, вот ты помнишь какие-то фразы из детства, вот как про 97-й год, <режит> реально вот сидит у меня до сих пор в голове. Также тогда, мне очень стыдно за эту фразу, я сказал папе, лучше бы ты этими тремя бумажками печь разжег. И он так расстроился. Я прям видел это. Я тогда понимал, что я очень обидел собственного отца. Но мне было как бы наплевать, потому что мне нужно было там пореветь, что-то поистерить. И как-то вот до сих пор эта история, она меня, вот, честно говоря, не отпускает. Я вот опять эту фразу, она мне где-то там далеко в голове сидит, и когда я начинают заниматься разнообразными там хождениями по неприятным эпизодам из прошлого, вот этот эпизод обязательно там есть. Конечно, пиццу я потом поел, и и, там и в школе они в какой-то момент уже появились, и в принципе потом переехали в Петербург, а там пиццерия — это дело как бы обычное, но вот как-то за ту историю мне до сих пор обидно, так что если вдруг папа, ты это слушаешь, то я очень сильно прошу прощения, и нет, я не хочу
0: сестру. Ну, вообще, наши родители... Господи, такой был э, момент, а ты взял и все испоганил. Вообще, наши Даже родители... Пожаловать вот пожаловать как говорят. Родители наши так много для нас сделали, и для вас, я уверен. Поэтому помните, что Новый год это, прежде всего, семейный праздник. Возьмите, вот прямо сейчас поставьте нас на паузу, наберите своим родителям, они наверняка Если сейчас раньше тоже... не
1: планировали, конечно. Ну
0: да, они наверняка вот прямо сейчас тоже режут салатики, Да даже если вы планировали, типа, э, позвонить им чуть позже, возьмите и позвоните им вот не как каждый год, а еще и сейчас. Им будет приятно. Просто скажите им спасибо за то, что у вас есть такие воспоминания, как у нас, которыми вы можете делиться так же, как и мы. Слушай, вот по поводу... Вот по поводу сладких подарков, то есть чего ты начинал. Я тоже дико любил их всегда потрошить, но у меня это всегда было связано с очень неприятным моментом. Ну, для меня в детстве неприятным, а сейчас он, наверное, превратился в какую-то, я не знаю, в какую-то штуку, которую мне надо прорабатывать. ну у меня Брат все время забирал все самое вкусное. У меня есть брат, и у меня еще есть мама, которая очень любила и любит сладкое. И когда мы получали сладкие подарки с братом, во-первых, мы всегда слышали, что как бы ну, м- мама всегда подходила и говорила, ну вы что, не поделитесь с мамой, что ли? И с ней надо было делиться. Плюс надо было делиться с братом. То есть, если, допустим, ты, брат, уже съел все самые вкусные шоколадные конфеты у себя в подарке, ты как бы обязан с ним поделиться. Ну, потому что ты же старший, ты же должен как бы делиться. И вот эта история про то, что надо делиться, она какая-то очень рикетирская, бля, и она прям через все воспоминания из детства проходит. И, наверное, поэтому я сейчас, типа, я что-то покупаю вкусное. Бля, куплю в двух экземплярах, еще один экземпляр жене отдам. Вот. Не хочу делиться, я хочу покупать себе и жрать до конца то, что я покупаю. Это прям какая-то беда здесь. детства. Жоуи не делится едой. Ну да, ну Нет, я да. готов купить вторую такую же еду человеку, это с которой надо поделиться, да, типа, да, не да. проблема. Ну,
1: я... слушай, это действительно как-то нужно, наверное, понять, как это, какую, какой след это оставило на твоей,
0: не знаю, поведенческой какой-то... Я не знаю, какой след это оставило, но вот тот факт, что в детстве типа было мало кока-колы и там не было возможности купить что-то, чего хотелось вкусного, точно оставило след, потому что я в какой-то момент начал более-менее что-то зарабатывать, начал в каких-то диких количествах покупать себе все, что раньше было дефицитом. Я типа пил колу каждый день, (музык) и она перестала быть вкусной. она она утеряла свой волшебный вот этот магический вкус. И я заметил, что за последние несколько лет это произошло очень с многими вещами. Потому что я, допустим, летом покупаю себе первый арбуз за лето и такой хуйный арбуз. Что-то, ну, проходит сутки. Такой, типа, блин, какой вчера был вкусный арбуз. Вот бы сегодня такой. И если раньше ты такой, типа, ну, это деньги, надо подождать, там, через недельку еще куплю. Сейчас ты такой, а хуй, не купить. И покупаешь. И так каждый день. И к концу лета ты просто на арбуз смотришь такой... то да ну он типа... И Общество он уже тебя не манит. И он уже не манит тебя. И вот, такое вот такая история происходит со всеми продуктами, поэтому я сознательно отказался от Оливье несколько месяцев назад для того, чтобы О-о. на Новый год Оливье имела вот тот непередаваемый тонкий привкус, значит, опилочек от бенгальских огней и кусочков э, э, дождика.
1: Рассказываешь.
0: Чтобы вот, чтобы кайфовать.
1: Ты знаешь, да, и кола стала невкусной, арбузы не те, игрушки. Кстати, про игрушки. У меня в детстве у нас не было нормальных елочных игрушек. Под нормальными я подразумеваю трехмерные. У меня была такая книжечка, ну, знаешь, такая большая, с твердыми страницами, из которых можно было выдавливать, ну, собственно, картонки. Прикольно. Эти картонки светились в темноте, и каждый Новый год мы их вешали на елке, ой, на елку, какую-то часть вешали на стенке, ну и плюс добавляли всякую там мишуру и какие-то дождики на саму елку. Но вот таких вот прям настоящих, знаешь, стеклянных игрушек у нас там не было или было буквально две вот. И так очень долго продолжалось. Опять-таки, наверное, до переезда в Петербург. А потом, ну, так к сожалению, получилось, что очень много стеклянных игрушек у нас появилось. И вроде как это хорошо, но, к сожалению, это оказалось наследством. Вот. И такой вот тоже немножко грустный аспект, я помню, потому что. Ну, как ты смотришь там вот всякие фильмы американские про Рождество, там все такие елки такие богатые, такие классные, потом смотришь на свою завешенную картонками, такой, ну... Хотя в детстве, блин, это было так круто, ты выключаешь свет, включаешь гирлянду, еще эти штуки светятся в темноте, потому что накопили солнечной <говорит> какой-то энергии, прям так здорово, так здорово было. А у тебя вот были игрушки какие-то? У тебя, у тебя есть какой-то вообще набор новогодних игрушек, который, типа, тянется с тобой, там, каждый переезд уже, там, тысячу лет, там, которые достались тебе какой-нибудь, там, прабабушки, что-нибудь
0: такое? У меня в какой-то, ну, все детство, естественно, у нас был какой-то набор игрушек, которые тянулись, там, с прабабушек. Это вот эти советские типичные стеклянные игрушки, которые у многих были, многие их, там, узнают сейчас очень легко. Сейчас, кстати, их, ну, Скажем так, похожие на них игрушки. Кстати, по-моему, питерского фарфорового завода стоят каких-то нее еб... денег просто в магазине там, типа от полторашки начинаются самые маленькие. А, но не суть. А, я чуть-чуть про другое хотел сказать: про елки. Елки очень сильно изменились в, в моей жизни и в жизни людей, вот, которых я знаю, в детстве елка как выглядела новогодняя елка в нашем детстве? Это значит, елочка с базара. Она, мог, ну, с елочного базара. Тогда, кстати, не всегда вообще были елочные базары. И Вы где-то у дороги у какого-то мужика хмурого да, купали елку, да, да. типа замотанную, хуй знает, как, что там у нее внутри. Приносили ее домой, она иногда была немножко лосоватая, но все это компенсировалось такой магической вещью, как дождик и мишура.
1: То и же... зеленая эта бумага. Как называется то Господи. Бумага вот эта зеленая не ватная. Ну.
0: Какая бумага зеленая?
1: Ну для аппликаций бумага цветная, цветная бумага. Но
0: все это ну бумага, которая бумага, вы поняли, да?
1: Но все это компенсировалось зеленой цветной бумагой. Короче, елка выглядела. Обклеивали
0: елку. Серьезно, вы обклеивали елку цветной бумагой? Ну где она была лысая? Серьезно? немножко жесть короче елка как вообще наряжали елку типа ставилась елка обматывалась в несколько слоев лампочками потом значит сверху на нее накладывались такими тоже слоями вот эти а, а, это мишура которая такие толстые такие канаты мохнатые угу. потом значит вешались игрушки а сверху еще запускался с самой макушки дождик вниз такие висящие длинные хреновины, которые вообще маскировали все, что было внутри елки. И у тебя был такой конус блестящий, по большому счету. И выглядело прикольно. И мне в детстве всегда доставляло сидеть на диване рядом с елкой, особенно когда вечер. тут на нее. Не, не. Свет выключен, и ты всматриваешься в глубь елки, а там где-то висят разные игрушки ты наблюдаешь, как как они выглядят в свете огоньков, пытаешься там э, рассмотреть, что же это вот за странная такая хреновина из Советского Союза, это там какой-нибудь ребеночек, типа, блестящий. Прежнего. Да, монобровный и так далее. А сейчас елки вообще другие. Типа, я вот сейчас дома. Ну, у меня сейчас нет набора игрушек, которые идет со мной, типа из детства, потому что там много переездов, мы разъезжались, и так далее. Я сейчас собираю новый набор игрушек вместе с женой. Мы каждый год покупаем новую какую-нибудь уникальную игрушку, красивую, вешаем ее на елку. А в целом у нас елки стали более. Такие менее... Уродливые. Менее уродливые, да. На них вообще нет дождика. И при этом они такие стали более дизайнерские, что ли. То есть мы покупаем пихты красивые, там, Нордмана или Фрейзера. Они сами по себе красивые уже. Их уже вырастили красивыми. Их подстригли, их спилили правильные. Те, которые красивые, а не те, которые кривые. Ты приходишь на базар, тебе ее там всю показывают, развязывают, если надо. Там все, что хочешь с ней делаешь. Потом, значит, ты приносишь ее домой, ставишь, она расправляется. Идеальная елка. Ее блин, можно не украшать. Она выглядит и без украшений круто. Дальше ты аккуратненько располагаешь пару цветов э, огоньков. То есть нет вот этого, знаешь, как в детстве было, навешивал гирлянды, выбрал режим, где все лампочки бегают разными цветами. Просто эпилепсию можно заработать. Точняешь, на ты... Сяну Булановую колбасишь. Да, 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 сидишь кайфуешь, типа по дрит. Сейчас вот этого нет. Ты, типа, включаешь теплый э, желтый цвет на одной гирлянде, какой-нибудь красненький теплый на другой гирлянде, и вешаешь шары, значит, золотые, красные, немножечко серебряных, чтобы они оттеняли. Дизайнер Андрей. И получается на самом деле елка. Да, да, да. Вот та самая елка, которую ты видел в фильмах американских, типа, в детстве. Типа, вот ну, эта кулька клевая.
1: Немножко. Ну, мне кажется, все же нету в ней истории. Вот поэтому
0: знаешь? мы добавляем в нее каких-то таких вот. уникальных игрушек, которые яркими акцентами очень красиво смотрятся. И каждый год мы создаем такое маленькое событие, свою традицию. Ну, то есть мы же как бы новую семью создали. И вот у новой семьи есть новые mm-hmm. традиции, которые мы как бы... Будем развивать ну, дальше. Ну, а. ж, успехов, успехов. Да. Ну, У меня да. второй год подряд уже нет елки, потому что
1: мне она не нужна. <свят> <свят> Я чувствую себя каким-то гринчем вообще. <свят>
0: ну блин, почему? Мне У кажется, есть к... две гирлянды, видишь? <свят> вот, кажется, важно, чтобы было кайф. кайф. <свят> типа, если тебе
1: кайф так, то окей. Типа да, это... мне просто париться с елкой не хочется. Ну типа зачем на мне? Я не то, чтобы прям как-то. На, не знаю, какие-нибудь жуки с нее полезут, осыпаться да нет, будем. Сня, Какие жуки,
0: какие осыпаться, пихты не осыпаются. Так ты у нас пихту еще найди. Ой, комон! Это у вас там. А чем у вас торгуют? Не пихтами ли? Я думаю, что елками. Почему не пихтами?
1: Я не знаю, почему Их не проще пихты. вырастить. Но у нас вообще. Кстати, я вот так задумался, когда вот э, мы покупали елку. Мы ездили куда-то. И там нам да, ее рубили, прям. То в есть, штатах? ты ходишь по полю, выбираешь елку. Это вот да. в Штатах? Да, да, да. А вот прям елочный базар у нас в городе, я что-то не припомню. Я знаю, что они продаются в каких-то больших, типа Walmart, там, ну, вот там совсем как-то все плохо. То есть поинтереснее все же сходить в съездить в какой-нибудь вот такой вот. Как, типа, не знаю.
0: Я видел такое в кино. В поле елок. Я ну, видел такое не. в кино. Каком-то, я уже не помню, в одном из рождественских своих фильмов, а может быть, даже и не в одном: а, там была такая история: семья едет на сп- в специальное место, где типа много елок растут, mm-hmm. и это они растут, типа не просто это лес, а их там специально посадили. Mm-hmm. Эти да, участки да, да. они размечены. У каждой семьи mm-hmm. есть свой участочек, типа ah, за так? заборчиком. А, и они таким. каждый
1: год все новую срубают. Да,
0: и они типа срубают и садят. И у тебя получается постоянно подрастает смена, и ты сам себе рубишь свою елку, которую сам, по сути, вырастил. И вот я, как бы, на самом деле мечтаю такую штуку сделать. Я бы с удовольствием, типа, вот как-то так восполнял и сам бы это все рубил. Это тоже такой прикольный, предновогодний, мне кажется, ивент. Ну, рубить там кажется, не... ну, себе, да, если на такой штуке, то можно, как бы, да, если
1: ты приехал покупать на чье-то чужое поле, то все-таки за тебя ее сурубят. Что интересно? Самый дешевый способ заполучить в Америке елку на Новый год, это вот сегодня. Сегодня 26 число, Рождество было вчера, 25-го. Вот прям сейчас пойти на ближайшую помойку. Там этих елок будет просто до жопы, они их Опять, сразу выкидывают. Да. Магазины уже сливают все рождественское со скидками 75%, и уже, уже появляются на День Святого Валентина полки. Жить. Вообще моментально здесь вот Тут вообще все вот так меняется Прям просто по щелчку Потому что, ну,
0: потому что так устроена коммерция Я так И как-то... елок до хрена просто выкидывается Сразу же. Я так как-то покупал елку на елочном базаре В полдвенадцатого ночи 31 декабря Я просто пришел, там какой-то один несчастный таджик Который уже все собирается Я такой, братан, пи*** Он такой, забирай Я говорю, сколько он, дай 100 рублей То есть все, он понимает, что он уже ничего не продаст Типа, ну, конечно, все, конечно, полчаса конечно, осталось. По он такой, да хоть бесплатно. И он уехал и оставил кучу елок стоять. То есть реально можно прийти и еще пять забрать просто на халяву. Ну, если тебе нужно пять елок дома.
1: Да, да, удачи. Да, это... Елочный лес и посадишь. Да прям да. Большой. А расскажи мне, знаешь про что? Про старый Новый год. У тебя в детстве, когда ты еще верил в Деда Морозу, был старый Новый год? Старый Новый Год в
0: в детстве воспринимался почему-то как Новый Год родителей. Ну, то есть вот Хм. основной Новый Год это как бы общий и твой в первую очередь, ну, для тебя Новый Год, потому что ты получаешь подарки. Все такие, ну, все-таки, когда семья с детьми, очень много акцента внимания кладется на ребенка. Это понятно, это естественный процесс. И ты как ребенок это чувствуешь, и вот Новый Год это такая сказка, которая в том числе для тебя делается. А Старый Новый Год — такое мероприятие очень странное. Я довольно долго не понимал, в чем его смысл, почему он старый и что вообще происходит. И обычно это происходило так. То, что не дожрали до 13 числа. Он там когда? 13-го примерно? 14-го. Да То, что не дожрали, значит остается Плюс там что-то еще поменялось. Ну, у нас не сильно его отмечали в семье. Ну, типа, что-то еще там, может, поддоготовят. Тебя отправляли спать в 10 вечера, потому что, иди-ка ты, это не для тебя, значит, Новый год. А родители что-то там чокнулись, потусили. Видимо, таким образом они делали такой мини-чилл праздник, как бы свободный от тебя, просто чисто для себя, сеть, потрындеть. Но это тоже в целом такая нормальная история. Ну, я, если честно, не вообще его не отмечаю. Да и как-то, ну... Ну как-то это ушло кстати, это в прошлое, мне кажется. Знаешь, что,
1: по идее, начиная с 1100 года, кажется, или с 1101. Ну, в общем, какого-то из них. Новый, старый Новый год должен отмечаться тогда уже 14 числа, а Рождество по православному стилю 8 января. Им просто повезло в 2000, что 2000 делится на 400. Все. А, ладно, затыкаюсь расскажу про свой Старый Новый Год. Зимой после Нового Года, ну, когда я еще верил в Деда Мороза, эм, и я думал, что подарки берутся из ниоткуда, с балкона или где-то еще, сразу после этого я обычно с мамой уезжал в Вильнюс к своей бабушке на какие-то там зимние каникулы, там что-то две недели или около того. И как раз Старый Новый Год выпадал на этот период, и эта падла, ну, Дед Мороз в смысле, Нет. находила меня и там. Ну, потому что бабушка и... еще Конечно, да. Вот, и на старый Новый год я тоже... елки, по-моему, бабушки обычно не было, потому что она как-то не запаривалась с тем, чтобы ее ставить. И под здоровенным таким кустом алоэ я находил... По-моему, он стоял на балконе тогда, может быть, и не на балконе. В общем, я находил какой-нибудь подарочек обязательно, тоже читал стишок. И это, конечно, интересно, что значит наш русский Дед Мороз едет в католическую Литву, чтобы вот на еще и старый Новый год, положить гришеньку, старый да, Новый год. да, да, да. А, как правило, это было что-то совсем такое небольшое, чуть ли там не шоколадка, но это было прям дико круто. Тоже поддерживал атмосферу праздника, мне это очень нравилось. Не знаю, прям как-то так с теплой, с теплой с теплотой вспоминаю а, тот период, на самом деле ощущение какой-то вот тайны, да, то есть ты прикоснулся к чему-то такому неизряданному в мироздании, не совсем понимаешь, откуда оно берется, но
0: веришь в это.
1: Наверное, так устроены религии? Я не уверен. Возможно, нас за это забанят.
0: Мне кажется, так устроен человек. Мне кажется, нам на каком-то э, уровне важно э, хотя бы допускать для себя какие-то нереальные возможности. И это ну это делает нас людьми. Ну да, да, так работают религии, так работает многое, многое на самом деле. Так работает, допустим, история про суеверия. А, да. Типа, Связки я... так работают.
1: Тебя, вот, я вот, честно говоря, с какого-то момента, причем лет так с 23. Если я что-то дома забыл, а я частенько что-то дома забываю, я обязательно смотрю в зеркало. Я не знаю, почему. То есть, вот всякие там стучания по дереву, там кошки черная меня как-то не очень беспокоят. Но вот именно посмотреться в зеркало, если я что-то забыл, обязательно надо. А я как раз. Я не как знаю, раз, я просто спокойно я, себя чувствую.
0: Я как раз, если я что-то забыл, мне надо вернуться. Ну, я только вышел из дома, надо вернуться. Тут важно порог пересекать, типа. Если я пересек уже порог, надо обратно его пересечь. И я должен постучать по дереву. И я стучу. Угу. Я не знаю, как это работает, но я стучу реально спокойнее.
1: Блин, как все это, конечно, замечательно.
0: Эх. Я надеюсь, вы уже дорезаете свои салатики. Вот-вот начнется «Ирония судьбы» или «Один дома», или «Гарри Поттер», или то, что вы смотрите или слушаете. Или «С паром». Перед, перед Новым годом. Я, например, смотрю Ивана Васильевича, но об этом мы поговорим в отдельном спешале с подкастом «Кульминация». Кстати, у нас идет конкурс. Помните, да? Заходите к нам в Телеграм-канал, подписывайтесь, пишите свои новогодние истории, читайте «Чужие» и проникайте с духом праздника. А мы говорим вам на... Последний, да? Да, последний Последний. раз в этом году. Говорим вам спасибо, друзья. Чокаемся с вами невидимым шампанским. Желаем вам, чтобы в следующем году все было только лучше. А все плохое вы оставили в прошлом году. Удачи вам, друзья. Мы вас любим. Спасибо большое, что слушаете нас. И мы постараемся
1: вас не подвести в 2022, а если мы вас подводили в 2021, то мы постараемся перестать это делать в 2022. Какой я проникновенный сегодня. С Новым годом, друзья! С новым счастьем!